0: Ведическая хиромантия Нади Грандха. В прямом эфире каждый понедельник в 19.00 Сергей Владимирович Серебряков. Мы продолжаем семинар «Ведическая хиромантия Нади Грандха» и тема «Линии на руках, линия Сатурна», а также влияние Раху и Кету. Замечу, десятый эфир.
1: Сегодня мы с вами будем продолжать изучение темы «Ведическая хиромантия». Почему именно «Ведическая Дело в том, что ведическая хиромантия произошла из древней науки, которая называется джиотиш-шастра. Джиотиш означает светило, шастра означает писание. То есть переводится как «писание о светилах». И описал ее, точнее, осистематизировал для наших людей века Кали, мудрец, которого звали Бригу Муни. Он жил 5300 лет назад. И вот в этот трактат как раз-таки и вошли писания о руках. Надя означает линия, Гранха означает Понимание или знания Таким образом, Нади Гранха означает знание о линиях И что такое линии, мы с вами уже проходили в прошлый раз И сегодня мы будем изучать следующие линии Это линия Сатурна и Ираху и Кету Мы с самого начала нашего семинара уже изучали влияние планет Что такое вообще планеты Давайте напомним, что Сатурн – это планета, которая отвечает за судьбу человека Точнее, дает ему результаты его действий Так как люди находятся в определенной иллюзии, и эта иллюзия порождает невменяемость и неадекватность материального существования, что приводит к страданиям человека. Сатурн исполняет функции вселенского вытрезвителя. То есть, что он делает? Он отрезвляет сумасшедшие дживы, которые сошли с ума. А как они сошли с ума? Они отказались от вселенской любви. То есть изначально, когда живое существо решило покинуть духовное пространство, оно попадает в материальный мир с целью господствовать в материальном мире. И в связи с этим начинается карма, то есть деятельность, направленная с целью получить благо только себе. Так порождается эгоизм. Что такое эгоизм? Это желание счастья только себе. И это единственная причина всех страданий в этом материальном мире. Войны, распри, экономические проблемы, жадность. Все это рождается с одного – Хочу счастья себе Так вот, Сатурн – это планета, которая дает человеку возможность реализовать те твои мысли и поступки в жизни Иллюзия существует в материальном мире для того, чтобы живое существо могло исполнить свое желание Даже если оно безумное Но последствия за свои желания он несет сам И линия на руке Сатурна отображает, как будет строиться его жизнь В частности, как будет строиться его Карьера, его деятельность И в целом как будет строиться его судьба И у вас у всех должна быть картинка На вашем экране И вы посмотрите на эту картинку И увидите, там нарисована линия судьбы Это линия, которая идет снизу вверх Линия судьбы, она же называется «шани-рекха». Шани Рекха Шанин на санскрите означает Сатурн Река, река То есть линия, управляющая Сатурном И сейчас мы с вами немножко о технических вещах поговорим Линия Сатурна должна быть чистая значит чистая, без пятен, без пигментных каких-то вкрапинок. Она должна быть ровная, хорошо очерченная, тоненькая. Борта должны быть глубокие, русло должно быть глубокое. Не должно быть никаких островов, никаких разрывов, разворотов, криков точек и других дефектов, которые могут находиться на линии Сатурна. Эту линию называют судьбы, потому что она несет, указывает на повороты судьбы в жизни человека. И вы должны понять правило, что Сатурн, когда приближается близко к другой планете, то аспект жизни, который связан с этой планетой, начинает сильно окрашивать траянск энергии. Сатурн дает результаты наших действий. Итак, линия Сатурна, если она слишком сильно приближается к линии жизни, и если вы видите ее очень близкое присутствие, это означает, что жизнь становится напряженно в том месте, где ее присутствие очевидно. Почему напряженно? Потому что Сатурн дает препятствия, дает трудности. Он дает возможность человеку реализовать тот или иной аспект жизни. Если линия Сатурна не просто находится рядом с линией жизни, а если она коснулась линии жизни, допустим, посмотрите на руку на вашем экране и представьте, что линия Сатурна проехалась по части линии жизни, допустим, это было в середине ладони. Если часть линии, которая задета линией Сатурна, это означает, что в это время человек будет испытывать очень большие проблемы в жизни. Сатурн практически раздавил линию Венеры в этой части. То есть, вот сколько будет, 5 лет или 6, в зависимости от того, сколько эта линия будет наползать на линию жизни. Вот столько лет будет человек испытывать тяжелую жизнь. Если еще его палец Сатурна, это палец средний, вы видите под ним кольцо Сатурна. Вот посмотрите на пальчик, вы видите кольцо. Написано кольцо Сатурна. Если есть кольцо и еще линия Сатурна, Коснулась линии жизни Это означает, что Сатурн очень тяжело воздействует на жизнь То есть человек может, допустим, лишиться свободы Или он может потерять все, что он имел В общем, это неблагоприятные знаки Если линия Сатурна Касается линии жизни И после прикосновения с Сатурном Линия жизни разрывается Она становится юзообразная Зетом пошла вот так Или в косичку превратилась Это означает, что после соприкосновения с Сатурном Жизнь испорчена То есть практически жизнь поломана но если линия Сатурна не касается линии жизни, но при этом дает свою веточку, то есть представьте, что Сатурн подал вам руку, то есть дает веточку, эта веточка соединяет линию Сатурна и линию жизни. И вы должны посмотреть, что будет после этой веточки. Если линия жизни становится хорошая, ярче, чище, это означает, что Сатурн вас поднимает. Он дает вам возможности для труда и дает вам возможности прогрессировать. Если линия жизни пошла в сторону Сатурна и коснулась его, это означает, что линия Венеры, линия жизни аспектирует на Сатурн. То есть не Сатурн влияет, а Венера влияет на Сатурн. Это означает, что у человека будет успех в бизнесе. Вот здесь существует тонкая грань. Люди, которые неопытные в хиромантии, они не могут отличить, кто на что аспектирует. То есть Сатурн, который аспектирует на жизнь, означает тяжесть жизни. А если Венера аспектирует на Сатурн линии жизни, это означает подъем. Это можно увидеть по линиям, какая линия к кому приблизилась. Если линия Сатурна начинается от самого основания ладони, от браслетов, и движется вверх, ровно, нигде не прорывается, и где-то с середины ладони мы видим ветку, идущую под мизинец, и ветку, идущую под Юпитер, под указательный палец И таким образом получается что-то похожее на трезубец Это значит, что Меркурий и Юпитер находятся сейчас в соединении с Сатурном То есть вес Сатурн дает возможности процветать в сфере Юпитера и в сфере Меркурия Что такое Меркурий? Бизнес, торговля, отношения, коммуникации Что такое Юпитер? Идеи, цели Например, человек может быть хорошим автором, каким то корреспондентом, или иметь свою передачу, или он может иметь славу в этой деятельности, или может быть хорошим оратором, или он может быть хорошим, допустим, каким-то ведущим какой-то передачи. Но вообще вот такие вот знаки, это довольно-таки редкие, когда трезубец мы видим. Если вы видите линию Сатурна, идущую от браслетов, ровная, хорошая, хорошо очерченная, нет никаких изъянов, и от этой веточки идут веточка под безымянный палец, под солнце, и идет, идет в сторону Венеры. Это означает, что Солнце – признание, власть, положение в обществе, статус. Веточка, идущая в сторону Венеры большого пальца, означает искусство, творчество. Это значит, что человек может быть популярным актером или популярным человеком в целом. Но все-таки Венера всегда указывает на искусство. Если линия Сатурна идет снизу вверх, так как я вам говорил, и веточку кидает под Солнце, И при этом Солнце имеет хороший выраженный бугор И к тому же палец хорошо еще отчерчен фаланги хорошо стоят, все там хорошо То это означает, что человек может быть крупным руководителем А линия соединения с Сатурном указывает дату, когда это произойдет Вы должны понять алгоритм чтения Как вообще происходит Как вы должны мыслить Не пытайтесь поднять все технически Это проблема западных людей Они все из всего хотят сделать систему Все, что от вас требуется Это понять просто сам порядок чтения Давайте еще раз повторим. Сатурн означает жизнь в целом, карьера, работа, деятельность. Солнце означает общественное признание, власть, сила. И если мы видим, что они сливаются вместе, и при этом линия становится жизнью хороша дальше, что означает? Означает, что будет подъем. Но если линия Солнца разрушается линией Сатурна, разрушилась, линии Солнца становится тяжелой. Это означает, что Сатурн разрушил вашу карьеру. Это означает, что он потерял свое положение. Потеряет свое положение в том месте, где линия Сатурна режет линию Солнца. И давайте еще вспомним правила. Главное нигде пересечение, а какие последствия после пересечения. Если линия Солнца пересекается с линией Сатурна, и при этом линия Солнца становится лучше, жирнее, чище и не ломается, это означает, что Сатурн наоборот вас поднимает вверх. А если линия ломается после этого, значит Сатур ломает вашу жизнь. В принципе, все очевидно нарисовано. И если, допустим, линия Сатурна соединяется с линией Юпитера, ну смотрите, указательный палец, и от него идет линия, не только линия сердца, а еще одна линия. Вот она идет вот так вот. И перерезает линию Сатурна. И после этого линия Юпитера пошла юзом. Вот это означает, что у человека будет повреждена цель в жизни. Его жизнь сломает. Цели его сломает, разрушит. А если линия стала крепче и ярче, значит, наоборот, помогло. Вот это основное правило, которое вы должны понять. Бывает так, что линия Юпитера может аспектировать на Сатурн, и может быть даже вливание друг в друга. И вот после вливания если линия становится крепче, ярче и лучше и глубже. Это означает, что у вас ждет успех и прогресс. Итак, давайте начнем по порядку. Линия Луны. Она начинается, она здесь у вас нарисована как линия интуиции. Но вот здесь вот то, что нарисовано, не совсем точно указывает на то, что здесь говорится. Линия интуиции по большому счету соединение Луны и Меркурия. А линия Луны, она очень четко движется от бугра Луны, это где вот нарисована линия интуиции, там бугор находится, и движется независимо к центру ладони, например, и соединяется где-то в середине линии Сатурна. Давайте попробуем поразмышлять. Я хочу, чтобы вы научились мыслить. Начинаем так. Мы сейчас изучаем линию Сатурна. Значит, ваше сознание должно быть нацелено на Сатурн. Мы знаем, что такое Сатурн. Это карьера. Это работа, это приобретения какие-то в жизни Это ваше жизненное статус-кво И что такое Луна? Луна – это вода Луна – это мать Луна – это дом Луна – это путешествие Луна – это дочь Либо это сестра Вы не можете сейчас понять, что именно вам говорит Луна И вот эта линия Луны соединяется в середине с линией Сатурна Сложно понять, что это значит Вот очень важно спросить у человека или спросить у самого себя Допустим, вам уже 35 лет и линию вы видите, которая соединяется где-то в 35 или 36 лет Это означает, что это очень скоро произойдет Нужно спросить у самого себя А что ты собираешься делать? Или какие мысли тебе пришли? И кто-то из вас скажет Я собираюсь переехать в другой город Я так думаю Или я хочу купить магазин Или какое-то дело открыть Смотрите, купить, переехать в магазин Это здание, переехать в другой город Другой дом, это тоже здание То есть мы видим, что Луна вам показывает что скоро наступит судьбоносный момент. И вам нужно посмотреть, правильно ли будет мое решение или нет. И если Луна соединяется с линией Сатурна, и после этого линия Сатурна стала лучше, глубже, ярче, чище, линия не разрушилась, она не сломалась, она стала крепче. Это означает, что ваши мысли и ваши решения приведут вас к успеху, что вы получите то, чего хотите. То есть вы должны уметь читать эти линии и понимать, правильно вы будете делать или нет. Но если мы видим, что линия Луны соединяется с линией Сатурна или прошла дальше, перерезала ее, и мы видим, что линия Сатурна после этого, еще раз повторяю, линия Сатурна читается снизу вверх, после этого разрушилась. Какая-то слабая стала, тонкая или провал какой-то появился Это означает, что ваш переезд, который вы наметили Или покупка вашего дома или недвижимости, которую вы наметили Обмечается крахом вашей карьеры Понимаете, какая информация? Это очень важно Здесь написано, как линия судьбы Он же линия Сатурна Да, линия судьбы на картинке называется линия Сатурна Она, в принципе, так и называется линия судьбы Потому что Шане, Сатурн, отвечает за судьбу Поэтому это абсолютно правильное название Теперь давайте дальше поговорим. Вот представьте, что линия судьбы движется, вот здесь вот на картинке у вас нарисовано, что она идет от Луны, видите, с бугра Луны начинается, и движется в направлении к среднему пальцу. Вот запомните правило. Неважно откуда она начинается, хоть с Венеры, хоть под Меркурия или с центра ладони. Но если движение идет к среднему пальцу, это означает, что вы видите линию Сатурна. Так вот, если она начинается с центра с Луны и движется в направлении Сатурна, пальца среднего, это означает, что ваша судьба сильно будет связана с лунной энергией. Ну, например, он может быть учителем детского сада, или педагогом, или моряком, или человек будет недвижимостью заниматься. То есть что-то будет связано все-таки с лунной энергией, судьба с этим будет повязана. Или, допустим, линия Сатурна двигается с центра ладони. Вот не было раньше. Раз, появилась с центра. Что такое центр ладони? Там находится кету. Вот эта ямка, которую нельзя укусить на ладони. Это кету. Все ямы – это кету. И, допустим, в 35 лет воспринялась линия Сатурна. Это означает, что ваша карьера начнется в 35 лет. И причем неожиданно. Вы даже сами не ждали и не гадали. Раз – и произошло. Какое-то предложение. Ну, как, например, есть очень известный актер французский. Его зовут Пьер Ришар. Он рассказывал, как он стал неожиданно известным актером Он настолько был беден И тогда у него были проблемы большие финансовые И он пошел подработать в массовку В общем, снимался фильм И 20 франков давали за массовку И он взял плакат и участвовал в демонстрации Фильм снимался Он в демонстрации участвовал И упал перед камерой Он наступил на банановую шкурку и упал И очень смешно упал и режиссер потом, когда посмотрел этот фильм, этот дубль, увидел, что очень смешной человек. Он настолько смешно упал, что все, кто смотрели этот дубль, рассмеялись. И они его пригласили к себе на следующий раз. И заключили с ним договор, и он стал участвовать в таких вот фильмах, массовочках, падать. Все смеялись, зрителям понравилось. Кончилось тем, что он стал известным первым шаром. Хотя раньше он занимался в театральной студии, он тоже занимался искусством. То есть его это интересовало. Но у него не было никаких шансов стать известным актером. Вот это называется «дайвье». Что такое «дайвье»? «Дайвье» переводится как «момент судьбы». Но Вы не можете знать, когда это произойдет И вот Сатурн как раз-таки показывает, что это произойдет неожиданно С середины ладони он берет и появляется То есть карьера свалится на вас Всегда, когда Сатурн с Кету начинается, такие вещи происходят Кету начинает неожиданно Или, допустим, другой вариант Линия судьбы начинается, как вот здесь вот нарисовано у вас Вот как на картинке с Луны И вот она идет, идет И в середине ладони резко обрывается Она обрывается, а рядом появляется еще одна линия и продолжается дальше Получается, что две линии судьбы Так тоже можно думать. Так и надо думать. Любая линия, движущаяся к пальцу, к среднему, означает линию Сатурна. Их может быть две, может быть три. Что это означает? Старая деятельность закончилась в возрасте 35 лет, и сразу же началась другая деятельность. Они могут параллельно идти друг от друга. Или вы работали на двух работах, одну оставили, другая началась. Если третья линия, то три, третья работа. Или бывает так, что линия Сатурна обрывается, потом провал определенный, Потом она снова появляется Это означает, во сколько будет провал, столько вы будете без работы Или будут препятствия на работе Так или иначе, большие проблемы с вашей деятельностью А если, допустим, линия Сатурна в середине ладони Образуется в виде острова Она расщепилась и превратилась в остров И примерно в этом же возрасте, в в середине линии жизни То же самое образовался остров Это означает, что у вас начинаются проблемы и по работе, и в личной жизни или бывает так, из-за личной жизни начинается проблема на работе, так или иначе, проблема под управлением. А если, например, линия Сатурна превращается в остров, а линия жизни при этом тоже обращается в остров, и после этой линии, и после острова линия не восстанавливается, означает проблема со здоровьем. То есть, если всегда страдает линия жизни, обычно и Сатурн страдает, это бьет по здоровью чаще всего. Но также мы должны еще посмотреть и линию Ратерейха. И линию солнечную, там, в общем, нужно сейчас в комбинации видеть. Сейчас, пока вам будет это сложно. Я хочу, чтобы вы научились хотя бы с одной линии разбираться. Линия Луны, вот здесь у вас нарисована линия интуиции, видите ее? Она называется линия интуиции. Видите ее, да? Да. И она, видите, повернулась в сторону Меркурия. Читается: вот линия Луны, всегда идет от бугра. Вот там, где линия интуиции, вот в этом месте вот бугорчик, видите такой? Холмик, холмик. Внизу ладони есть холмик. Вот там, где линия судьбы начинается, видите? Вот этот холник, вот крурочек, так вот нарисуйте, вот этот холмник это и есть луна. И если его вот с, этой, вот с Луны линия отдельная, она идет отдельно. Или это такой горизонтальный такой штрих может быть. Вот если у вас есть горизонтальный штрих, горизонтальный, это значит, у вас будет, будет очень много поездок. Вот у меня такая линия четко нарисована на руке. И я сколько себя помню, я не с поезда и самолета не вылезаю. С 18 лет я езжу, путешествую, мне никак не остановиться.
0: Ну вот как понять человеку, у которого есть этот штрих, но особо много поездок нету, это говорю о себе. Вы видели мою ладонь и говорили, что действительно будет у меня много поездок, но как бы вот пока сижу на одном месте. Единственный момент, только вот в Москву переехали.
1: Да, всего лишь-то в Москву переехали. А сколько вы по Москве ездите?
0: Так, вот это вот и есть эти самые перемещения.
1: А ну посчитайте, сколько вы по Москве ездите.
0: Ну по Москве я много езжу. С работы дома Вот это и есть поездки.
1: А то как... есть поездки – это понимание такое, что вы много будете проводить время в транспорте. Если линия толстая, жирная, и еще там есть другие знаки, то это будет дальние поездки. У меня еще есть знак дальний поездок. А у вас может быть много перемещений. И вообще, когда вот на этой линии линия на Луне есть, это всегда указывает, что человек будет жить далее от места, где родился.
0: Понятно. Хорошо. Может быть, вы нам подскажете еще один знак, который обозначает… Дальние перемещения.
1: Дальние перемещения, допустим, переезд в другую страну, например, да? Чаще всего она идет на линии жизни. Линия жизни, она где-то разветвляется, образуется два русла. Если есть линия Луны, еще есть русло. И еще, допустим, Сатурн оборвался какой-то месте, новый появился, означает смена работы смена места жительства в другой стране
0: А просто частые поездки, допустим, за рубеж или еще куда-то просто в другой регион?
1: Они могут быть очень такие маленькие штришки, испещренные линии Луны Да, да, угу. много испещрений угу. Так вот, смотрите, если линия Сатурна, допустим, начинается с линии, вот здесь, вот прямо как нарисовано у вас Видите, Сатурн у вас начинается прямо с бугра Луны, вот на этой картинке Вот это это означает, что как бы жизнь будет связана с лунной энергией А если пойдет с Венеры, то с Венерой И вот отсюда правило возникает Судьба, линия судьбы показывает, с какой планеты она еще будет связана Допустим, линия может быть ровная, а может изгибаться Вот в частности, представьте, что линия Сатурна, вот она идет И она сделала наклон, такой в виде дуги, в виде лука То есть наклонилась в сторону Венеры, большого пальца Дугой прошло вдоль Венеры и снова выпрямляется и возвращается в свое начальное место вот у многих людей есть такие вот моменты Вот куда идет искривление Туда показывает жизнь человека Какие интересы начинают преобладать в его жизни К Венере это что такое? Искусство Это красота, комфорт, уют Или интерес к женщинам Понимаете, да? Какие-то начинаются интересы вот В этом направлении И вот сколько изгиб делает Допустим 10 лет там, или 3 года Вот столько он будет интересоваться этим А потом может быть изгиб в другую сторону Допустим в сторону Марса Меняется резко судьба, например, как вот есть люди, которые были врачами, потом стали актерами, как Розенбаум, например, был доктором, потом стал певцом, резко меняется судьба, то есть вот этот изгиб к Венере – это искусство, потом к Меркурию – это писатель или бизнесменом стал Или, допустим, изгиб сначала был в сторону Марса, а потом пошел в сторону Юпитера, то есть был сначала военным, потом стал философом Поэтому говорится, что когда такие вот волны на Сатурн идут, этот человек качает все время в одну сторону, в другую сторону, то в одну, то в другую. Он и показывает волной. То есть Сатурн пошел волной. Почему говорится, что когда прямая линия ровная, это человек, идущий к своей цели. Чем прямее линия Сатурна, чем четче он видит свою цель, и тем он больше достигает ее. Но это не означает, что это плохо. Это означает, что его жизнь однонаправленна. Допустим, вот он военный. Линия Сатурна у него, допустим, соединена с Марсом. Марс аспектирует сильно на Сатурн. Это означает, что он достанет генералом, например. До генерала может дорасти. А если он, допустим, Сатурн пошел хорошо, с Марсом соединился, а потом раз, если как с Меркурий повернулся. Или линия от Меркурия пошла, то он потом стал заниматься другим делам, бизнес пошел. Причем говорится, что когда цели до конца не достигаются какой-то профессии, то считается, что карьера ну, не состоялась. Вы с этим согласны? Что такое карьера? Это как достигаешь своей цели. Если ты актер, то станешь известным актером, да? Добиться успеха в своей области означает успешная карьера. Признание, слава, деньги и так далее. Это это венец карьеры. А если волнами идет Сатурн, то там, то там, то там. Поэтому отсюда вывод. Чем больше волн мелких, тем хуже. Человек мечет туда-обратно. Лучше пускай будет две волны, чем много маленьких волн. Вот посмотрите сейчас на свою руку. Посмотрите, кто вот если увидит, увидит себе волны. И вы заметите, что ваша жизнь это было. Штормит человека. Штормит, да. И нужно понять, в какую сторону штормит, под какую планету штормит. Но шторм, в принципе, это не так уж и страшно. То есть жизнь человека не разваливается, он просто будет то вот туда, то сюда. То есть карьера пострадает. но ну, жизнь не страдает. Но, вот, но если человек штормит, если у него волны вместо линии, На Сатурне Если у него там косички И если еще у него линия жизни начинает страдать, портиться И еще линия солнца портится И еще, допустим, у него слабая линия ума Ну вот это уже тяжко Это уже совсем тяжко А если еще линия ума загнулась и перерезала свою линию жизни То это уже кукус приветом Человек неменяемый Я видел, кстати, такие руки сумасшедших людей У них очень сильно поражена линия головы Раз А у жадных и циничных людей поражена линия сердца в основном или бывает так, что линия сердца очень хорошая, жирная, такая красная, а линия ума очень слабая Это люди такие наивные, добросердечные, такие дурачки, которые всех обманывают Их всех этих людей обманывают Понимаете, должна быть гармония Нельзя, чтобы было только одно открытое сердце Должно быть и ум силен, и разум силен Тогда это пропорциональное развитие Это как фильм, помните, был влюблен по собственному желанию Там Янковский играл в главной роли И когда она купила блузочку спекулянта ее обманули, подсунули там тряпку ей Она говорит, мама, я говорит, блузочку купила Достает, показывает, ой, была же блузочка Она, наверное, пакет перепутала Пойду и ей верну, наверное, ждет меня там, ну, Переживает угу. Она, говорит, ждет меня, переживает То угу. есть человек вообще неадекватен Он не понимает, что есть люди-обманщики Что есть просто негодяи, которые тебе надули Это означает, большая сплошная линия сердца А ума нет Это не порог, это такая вот недоразвитость Негармоничность Или наоборот, один сплошной ум а сердца нет. Человек бездушный, все у него рационально, все у него по полочкам разложено, на все у него есть ответ. Если человеку плохо, он говорит, это твоя карма, страдай. И он еще вам философски объяснит, почему тебе плохо, вместо того, чтобы просто взять и пожалеть человека, поцеловать его. То есть, понимаете, да? Либо сентименты. Человеку плохо, он лежит, допустим, а он говорит, ну не умирай, ну не умирай. Нет, ты просто вызови скорую, и дай какие-нибудь таблетки. Хотя бы там укол сделай. Чего кричать-то? Не умирай. То есть понимаете, да, что такое линия сердца, что такое линия ума? Они должны быть в гармонии. А если сплошная линия Сатурна, еще она раскатанная, такая вот плоская вся. Это означает, линия ума слабая, линия сердца слабая. То есть человек тупо работает, как китаец на плантациях. Главное, чтобы был рис. Все, больше ничего не знаю, знать не хочу. Я все знаю о тракторе ничего не хочу больше знать о жизни. Поэтому хорошая толстая линия не означает, что это хорошо. Толстая линия означает примитивная работа. Она может быть через всю руку идти или однообразная работа, линия ума хорошая, линия Сатурна хорошая такая тоже, но при этом у него страдает качество линии. Вот давайте поговорим о качестве. Что такое качество? Качество это означает, как человек живет. Работа может быть у всех. И у бизнесмена может быть работа, и у тракториста может быть работа. И вот у бизнесмена будет тонкая линия, она розовая. Она такая нежная, такая изощренная, аристократическая такая линия. Обычно у них хорошая линия ума, хорошая сердце, линия жизни хорошая, линия солнца присутствует. Все присутствует есть архив рук людей вот В частности, директора биржи У меня есть фотографии Директор биржи У него такие очень нежные, такие сладенькие ручки Все так гармоничненько сложено И видно, что у него линия ума, линия Сатурна Они все тоже соединяются вместе И укрепляют друг друга То есть, есть разум, есть ум Есть рациональность То есть, человек очень расчетлив Я даже заметил, как он писал Когда ему говорил что-то Он сидел спокойно и отмечал только самые важные детали он очень вдумчивый человек Поэтому он и стал заниматься биржей Он понимает, что куда вложить, чтобы получить что-то Поэтому у него вот эта вот иллюзия Что давайте мы вас сейчас всех научим Вы сейчас пойдете на биржу Положите свои деньги и оставите их там И больше ничего не получите оттуда Это иллюзия Нельзя стать биржевиком Им нужно родиться Им Нужно иметь качество характера определенные, Видение, ум определенные. Как нельзя, допустим, актером стать Это невозможно Как ты актером станешь? Им нужно родиться Человек, музыканту, рождается со слухом. То есть вот эта иллюзия, что всему можно научить, это неправда. И вот линия Сатурна, если она соединена с линией Юпитера, что это означает? Юпитер ⁇ это интеллект, Юпитер ⁇ это цель, Юпитер ⁇ это образование. То человек будет что? Еще не забывайте, что Сатурн ⁇ это технические профессии, то есть рациональное мышление. То он будет хорошим техником, он будет программистом например, хорошим. Или хорошим. человек может иметь хорошие возможности в сфере науки. А если еще Меркурий подсняется, изобретатель. Понимаете, как это действует все? Линия Сатурна Допустим, если у вас есть еще и хороший знак под линией Сатурна Это отдельная тема Ну, допустим, флаг стоит Флажок под, под Сатурном или не Сатурна хороша Это означает, что человек может быть магнатом, крупным или каким-то олигархом Также что такое Сатурн? Это нефть, газ, сырьевые ресурсы То Человек может быть королем всего этого Говорится, да, там, алюминиевый король, там, железный король Вот он может всем этим управлять это различные типы комбинации, они нужно смотреть, какая планета с чем соединена, что это значит. И Сатурн, допустим, если Сатурн соединяется с, с планетой, ну допустим, Солнца. Солнце, а Солнце вливается в линии Меркурия. То есть Меркурий соединен с Солнцем, а Солнце соединен с Сатурном. Это называется Раджа-йога, тройной аспект. Меркурий это что? Деятельность, Солнце это положение в обществе, а Сатурн это карьера. Меркурий также это еще язык. Это означает, что человек с помощью своей речи может продвинуться в обществе. Я видел такого одного человека, он э, является презентацией, которую делает представитель. Он может грамотно все представить. Кстати, спикер тоже такая комбинация может быть. Итак, все это очень сложно, сразу все понять. Не пытайтесь сразу все понять, просто посмотрите на свою линию и посмотрите, нет ли там у нее дефектов. Какие могут быть дефекты? Точки. Что такое точки? Как будто швейной иглой она прошита. Вот сколько точек, столько будет неприятностей То есть буквально в смысле слова «точки» – это канавы Это ямы, в которые вы попадаете Сатурн – это, карьера, это линия карьеры, линия судьбы Значит, в этот период времени у вас будут ямы в вашей жизни в вашей карьере имеется в виду Если эта яма глубокая, вот чем глубже яма, тем хуже Цвет ямы еще имеет значение Какого цвета она если она черного цвета, это очень плохо Если желтого, это какая-то едкость по отношению к вам Кто-то будет вам вредить А если, допустим, вы видите, что линия Меркурия врезалась в линию Сатурна И после врезания сразу же появляется канала Это означает, какая-то группа людей или недоброжелателей портят вашу карьеру и посадят вас в яму Это может быть даже еще и финансовая яма, кстати Смотрим дальше, линия не повредилась Яма есть, но линия не повредилась Означает, вы выйдете с этого состояния Но получите большие проблемы И вот сколько будет ям, столько будет страданий Теперь хорошие знаки Если вы видите, что появилось на линии Сатурна квадрат Что такое квадрат? Это защита, кавачи Это означает, никто вас ничем не спортит Ваша работа в безопасности А если вы видите внутри ямы, но сверху квадрат Это означает, что вам попортят нервы, но работ у вас не отнимут И так далее То есть знаки – это отдельная тема Их очень много, этих знаков, и тоже их нужно уметь распознавать И следующий знак негативный Не путайте маленькие расщепления Не путайте с кундой Что такое кунда? Это когда расплывается линия и превращается в озеро Это означает накопление богатства А расщепление линии, образующее остров, означает проблемы Но они не такие страшные, как ямы или канавы Самое негативное состояние линии это когда она обрывается резко и заворачивается в виде крюка. И дальше ничего нет. Это означает, человек теряет все и может вообще остаться без существования. Вот это знаки самые неблагоприятные. Теперь знаки, которые секущие. Ну, допустим, с центра ладони вашу линию начинает сечь в линии. Но много-много-много мелких линий. Они секут. И после этого рассечения вы должны посмотреть, что после рассечения. Если линия нормальная, она не повредилась, это слава Богу, вам повезло. Но если вот эти линии рассекают вашу линию жизни и идёт повреждение, то карьера испорчена. Вот эти секущие линии, мелкие, они называются линии кету. Вот все мелкие линии, которые у вас мелкие, вот такие секущие, это кету. Они ниоткуда не начинаются и никуда не уходят. Они просто есть и все. А если еще в центре ладони, это не очень хорошо. И чем мельче эти линии, тем мельче проблемы Если их очень много, они очень часто секут, значит, какие-то мелкие глупости, неприятности вас беспокоят. Ну, например, вы потеряли ключи от машины. Потом вы сразу же потеряли, допустим, какой-то важный документ. Потом вас сняли там с самолета. Там какие-то документы у вас были не в порядке. Или вы приехали за границу отдыхать, и у вас украли паспорт. То есть какие-то вот такие вот мелкие пакости, которые вам мрачают жизнь. Но, в принципе, линию жизни вашу не ломается. И линия Сатурна ваша не ломается. И не важно, где эти, эти секущие линии. Если они на линии жизни, это значит, вам жизнь портит. То есть, Венера – это что такое? Ну, муж или жена. Какие-то пакости с его стороны пойдут. А если идут со стороны линии, идут со стороны родственников, это, это где-то за линией жизни, там. Это означает, что родственники вам пакостят. А если секущие линии идут со стороны Юпитера, это означает, что вам в сфере образования портят жизнь. А если линии идут, допустим, с линии солнца Это означает начальство вам пудрит мозги, мучает вас Но мелкие линии я еще раз говорю, мелкие пакости А если, допустим, линии буржак пожирнее, поглубже И четко очерченные И они уже секут довольно-таки глубоко Это уже так серьезные враги Это означает, что на вас уже нападают С какими-то такими хорошими намерениями и Причем последствия будут велики Ну, например, линию жизни разрезает линия кету Глубокий разрез, линия жизни разрушается, и она пошла юзом Это означает, что какая-то катастрофа может произойти Например, авария или несчастный случай Или, допустим, хорошая, какая жирная линия секущая Она врезается в головную линию И после врезания сразу остров появился Это означает, какая-то будет проблема с головой Вот вы запомните, ровные линии – это всегда кету А если линии, раскрытые пастью в конце Мы уже говорили об этом Это линия раху И вы должны посмотреть, что кусает вас Кету или Раху Если пасть открыта и цапает за линию Сатурна Это означает, что враги Раху это враги, это, это беспредел да помните, Кету это непонятно, не скрыто Ну что же скрыто? У ну, вас паспорт украли, например, в Турции на отдыхе Вот это действие Кету А если вам подошли бандиты, нож в горло представили, Забрали документы, это Раху То есть Раху всегда дает беспредел И вот вы смотрите теперь Где, в каком месте начнется беспредел Вы видите, допустим, линия Раху, то есть это линия с открытой пастью в конце, кусает вашу линию Сатурна. И где она кусает? Где-то в середине ладони. И смотрим, перекусила она ее или нет. Так, линия пошла дальше целая, нетронутая, значит она вас не не кусила. То есть неприятности были, но ваша жизнь не испорчена, работа имеется в виду. А если перекусила и пошла юзом, или провал, а потом снова появилась линия. Вот сколько был провал, столько вы не сможете работать. Ну, в общем, понимаете, Раху – это такая зловещая планета, которая делает такие вот гадости в нашей жизни Мы расплачиваемся таким образом за свои грехи в прошлом Если, допустим, вообще никакой линии нет, и вы видите Раху просто на бугре Ну, допустим, на Луне И не просто Раху, целый гадюжник, они там сцепились, там клубок у них целый и они друг друга цапают, друг грызут Это означает, что в вашем доме ваша мать постоянно будет ругаться с отцом, например Луна – это мать Луна – это семья вообще-то в целом В семье будут проблемы вы будете испытывать страдания, ваш ум будет страдать. А если линии раху кусают то вашу линию головы, это означает, что страдает воля, вас какие-то тяжелые мысли все время будут вас посещать. А если линия раху кусает, допустим, линию ваших родственников, ну, а линии родственников, вот, ну это, это все линии, которые находятся за линией жизни, там, ближе к большому пальцу. Или вот там гадюжник вы увидели. Это означает, что гадюжник вам родственник устроит, жизнь будет тяжела. Поэтому, если, допустим, вы говорите, у меня проблемы с матерью, там какой знак у вас стоит, нет смысла вообще с ней дальше отношения поддерживать. Нужно просто разъехаться, жить на расстоянии и любить издалека. Очень часто многие люди говорят, как только разъезжаемся, нормально живем, любим друг друга, по телефону разговариваем, люби, признаемся. Как только съезжаемся вместе, начинается скандал. И у многих из вас такое было. Просто поймите, так энергии действуют, так судьба действует. Вы не можете быть вместе по тем или иным причинам, только Богу Богу известным. Или, допустим, человеку, у которых ум осквернен очень сильно, допустим, линия ума В конце раздваивается в виде пасти Это означает, что его ум ядовит Что он сам к раху себя ведет То есть, смотрите, уже не раху он нападает, а он сам Как раху, он сам всем вред несет Вот если такая линия есть у человека, вы посмотрите на поведение Вы заметите, что он так себя ведет И чаще всего такие люди, они просто В конце концов становятся одинокими и сходят с ума В конечном итоге они сами беспредел получают в своей жизни И на 8, Венера, что такое Венера Это любовь, это сексуальные отношения Это сердечные все дела, Венера и вот прямо там на Венере, вот здесь линия, линия Рекха, линия Реха это ваш супруг или супруга, и вот там Раху сидит. Это означает, что ваш супруг вам яд жизни принесет. Поэтому, если вы видите такие знаки, вам надо подумать серьезно, что сделать, как сделать так, чтобы не нарваться на большие проблемы. Но чаще всего люди этого не видят Они, допустим, замуж выходят, она не понимает вообще, за кого она замуж выходит То есть, что такое ответственность? Ответственность – это сила Солнца И также это сила Сатурна вместе, две планеты Сатурн вам дает получить реализацию вашей безответственности То есть, само Солнце – это что? Это ответственность А реализацию за безответственность вы получаете от Сатурна Я вам простой жизненный пример приведу Девушка захотела выйти замуж Быстренько Причем так, быстренько И она не заметила, что ее муж будущего ругается матом, например Что он жесток, что у него нечистые привычки Что он уже водится с нехорошей компанией Что у него очень странная работа Он где-то там работает, какие-то деньги приносит Куда-то ходит, какие-то встречи на какие-то сделки То есть непонятно Вот почему она дальше это делает Почему она этот шаг делает Почему она все-таки выходит за него замуж Какие-то там стрелки забивает с кем-то Кому-то лицо бьет «На разборки ходит». А, же, «А почему вы за него замуж ходите?» Спрашивается. А потом, когда он ей начинает лицо бить и устраивать беспредел в своей семье, она удивляется, «Как ты мог так поступить?» «Это же какой кошмар!» «За какого урода я вышла замуж?» «Но он уже был уродом!» «Уже был!» «Но она этого не видела!» «Вот так действует иллюзия!» «Что такое иллюзия?» «Есть греховные наклонности». Она же как-то была им очарована, увидела в этом какую-то мужественность. Это ее порочное видение. И получила результат. Мы всегда несем ответственность. Хорошо, давайте возьмем даже детство. Вот ребенка в детстве обижали, у него детские травмы. И сейчас что происходит, он уже вырос. Почему ты продолжаешь дальше опираться на свои детские травмы? Это означает, что ты опять хочешь избежать ответственности. Такова природа человеческого ума. Избегать ответственности. Виновата мама, виноват папа. Я не прощу ни маму, ни папу, ни своего мужа, все виноваты. Конечно, ребенок-то родился, и вы не собирались, чтобы вас родители били. Или, допустим, какое-то сексуальное было домогательство со стороны родителей, отца, например. Но часто время прошло, почему ты сейчас эти обиды переносишь на отношения к другим людям? То есть это тоже своего рода насилие. Означает, у тебя в прошлой жизни это было? Такие тенденции, такие идеи? Вы понимаете, что такое психология ведическая? Чем она отличается от западной? Западные, они пытаются дуть на фурункул, а ведическая психология говорит, ты во всем сам виноват. И не надо сваливать на свое детство, не надо сваливать на своего мужа. Муж виноват, что мне жизнь испортил, а ты за него вышла сама замуж. Почему ты не задумывалась, правильно это или нет? Разве вы не имеете долю ответственности в том, что вы делали? Например, кто-то садится пьяный за руль. Вот скажите, это ответственное поведение или безответственное? А почему же все-таки он знает, что будет опасность, что он может врезаться куда-нибудь или избить человека? Почему все-таки он это делает? Он же знает, что пьяным за руль садиться нельзя. Почему Можно сел?
0: Можно навредить себе и окружающим. Это Раху или Кету, да?
1: Да, да, это, это я говорю, Раху Кету. Сатурн здесь тоже участвует. Сатурн. Нет, Сатурн расплату даст. Раху – это что? Беспредел. Для меня закон не писан. Понимаете, а. да? Для меня закон не писан. Потому что есть некая доля гордыни в сознании человека. И он считает, что вы все лохи, «Я умный такой, я очень крутой, я даже в пьяном виде смогу управлять машиной». Понимаете, что тут гордость присутствует? Вы видите, нет? Присутствует гордость. Это еще как. Поэтому получается, получает себе «КамАЗ». В лицо. А потом все плачут, ах, как он попал в такое несчастье Но он сам себе его создал, это несчастье Я в Москве очень часто вижу, как проносятся машины с огромной скоростью по пешеходной дорожке Почему ему в голову не приходит мысль, что там могут переходить люди? Ему это в голову не приходит А знаете почему? Потому что он не думает о людях У нее нет вообще даже такой идеи думать о том, что он может кому-то навредить И Вот я вам еще один пример приведу Вы очень часто были на пляжах И вот заметьте, лежит бутылка разбитая розочкой вверх, вот так вот. Вот она лежит, эта бутылка, и ни у кого мысли в голову не приходит эту бутылку взять и перевернуть хотя бы, или зарыть ее, или выкинуть помойку. Замечали такое явление? Все обходят, потому что нам наплевать о том, что кто-то может порезаться, что ребенок может травму получить. Наплевать. Это безответственность. То есть смотрите, что происходит. Мы в нашей жизни ведем себя очень безответственно. Например, на кухне крутится маленький ребенок. Вопрос возникает, почему маленький ребенок крутится на кухне, где кипит, бурлит все, где есть огонь? Кухня – это что? Это зона повышенной опасности. Вы согласны? Почему младенец ребенок, что он там делает? А потом, когда он садится в кипяток с попой, как у меня было с моей сестренкой, она села в кипяток, до сих пор шрамы остались, на всю жизнь. Ах, какая беда случилась! Какая случилась беда! Так кто эту беду призвал? Мама, у которых нету головы на плечах. Она вообще ничего не соображает, что делает. Это означает безответственное отношение к самому материнству в целом. И так далее. То есть я что хочу сказать? Что такое карма? Вот Сатурн, он заставляет нас задуматься о своей безответственности. Если ты не понимаешь, что жизнь серьезная, что у тебя маленький ребенок, что ты должна за ним следить, не надо оставлять его гулять на дороге. Не нужно полагаться, что мне Бог меня спасет. С ним ничего не будет. Он уже нас спасает, дает нам знания. Вот Сатурн, когда он показывает, какое время будет расплата за твою дурь я к чему это все вам говорю? Я это говорю вам к тому, что нет такой безысходности, как многие думают. Нужно просто менять свою жизнь. Нужно очень ответственно отнестись за то, что мы говорим. Допустим, жена, вот пришел муж. Муж пьяный пришел. Пьянка это что? Это раху. И вот очень многие жены начинают вступать в разборки с пьяным человеком. И она прекрасно знает, что все кончится скандалом. Хлопнет дверь и пойдет дальше пить. Она это знает? Знает. Почему это делает? Начальник прекрасно знает, что если я буду сейчас, вот, допустим, орать на кого-то Что меня не будет любить, что будет сопротивление Но он продолжает орать Человек, который, допустим, вот мужчина, домогается с женщиной, говорит, отойди меня, я не хочу с тобой жить Нет, он все равно ее насилует И он прекрасно знает, что все кончится плохо Но он продолжает это делать Держать человека заперти, насиловать его Он что, не знает, что это насилие? Знает, почему делает Или вот этот Саакашвили, который расстрелял целый город Он что, не знал, что он делает? Что он убивает мирных жителей? Что думает, что ракеты будут думать, в этого стреляй, в этого не стреляй? Знал. Вот вы понимаете, что такое безумие? Почему я говорю, что люди очень безумны по своей природе. Они совершают очень странные поступки. А потом удивляются, почему на моих руках это нарисовано. Вот в следующей жизни, а то и в этой жизни. Очень часто сейчас карма сгущается, и сильнее и сильнее стала действовать. Почему у меня такая тяжелая судьба? Почему ко мне все это идет? Почему все это мне липнет? Так вот, что говорят веды. Какая бы тяжелая судьба у вас ни была. Или какая бы легкая судьба ни была. Вы все равно не должны относиться безответственно. Даже если ты очень богатый человек, у тебя очень хорошая машина, и ты уже водишь 20 лет. Это не означает, что ты теперь имеешь право отвернуться от дороги, вести машину одной рукой и болтать со своим компаньоном. Понимаете, о чем я говорю? Закону кармы ему все равно. 20 лет ведешь машину, или 5 минут ты ведешь. Никого это не волнует. Вот это и есть разговор Сатурна с человеком. Это очень такая дискрутивная, консервативная планета. Она не будет с вами сусолиться, церемониться. Нарушил закон – получи. Штраф. Выпишет вам штраф. В отличие от Юпитера. Юпитер – это как дедушка добрый. Он будет вас учить, учить, учить. Говорит, не надо, туда не ходи, туда ходи. Вот смотрите, допустим, вы сдаете на права. Вы учитесь в автошколе. Вот учеба в автошколе – это Юпитер. Вас никто не штрафует. Права вас никто не отнимает. Вы ошибаетесь, вас исправляют. Вы ошибаетесь, вас исправляют. Это Юпитер. А когда выехали на дорогу, в жизнь, то есть поехали, да? В жизнь поехали, на дорогу выехали. Если вы нарушили, вам уже не будет, вы же не объясните, что я ученик. Вам просто отберут права и все. Это разговор Сатурна. Почему я этому говорю? Что вы поняли, что такое Сатурн. Поэтому линия Сатурна показывает, по какой сфере жизни он проедется, где вы еще себя не реализовали, в каком месте. Нет такой идеи у этих богов просто вас тупо мучить. Они хотят, чтобы вы поняли. Если ты еще не понял, что нужно любить своего мужа или свою жену, что главное в семейной жизни – это никто, кому что должен, а вы должны друга любить, просто любить. Если это не понимаете, хорошо, будет привет от Сатурна. Мне нужно заводить ребенка для того, чтобы он вам обеспечивал старость. Мне так сказал в свое время отец. Я тебя родил, чтобы старость мне обеспечила. Я говорю, спасибо, классно, я очень тебя люблю после этого. Любовь прямо вспыхнула. Вы поймите, это, что такое вот эта вот эта корысть, соответствующий, что ты получишь одинокую старость. Потому что после этого тебя не могут любить люди. Потому что, ты, или, допустим, многие матеря говорят: Я жалею о том, что тебя родила. Вы вот, вот, вот вдумайтесь в эти слова. Другими словами, перевожу, как жалко, что я тебя не убила еще в младенчестве. Или вообще я не хочу, чтобы ты жила. То есть это убийство. То есть мать открыто призналась ребенку в том, что она хотела тебя убить. Значит, она не она преступница, она убийца. И что же вы думаете? Планеты на это будет реагировать спокойно? Естественно, что по этой сфере проявится Сатурн. Он фиксирующая планета, он толпана, мама-убийца, отлично. Ну-ка, рак матки ей. Ай, ой, ай, доктор, спаси, помоги, меня рак жрет. Вот тут уже по-другому разговор пошел, когда касается своей собственной жизни. Как линия читается, нужно очень хорошо понимать, какая планета и какую сферу берет Сатурн карающая планета карающая. Она вас заставляет через более и опыт понять, что так жить нельзя. Ребята, так жить нельзя. Нужно правильно себя вести. Нужно ценить жизнь других людей. Поэтому говорится, что упая. Что такое упая? Это нейтрализация планет. Нейтрализация. Что значит нейтрализация? Не означает, что мы сейчас там выключим Бога Сатурна. Это невозможно. Он нам повелевает, управляет. Нужно доказать Ему, Всевышнему и представителю Сатурна. Я отказываюсь от насилия. Я больше не буду вот так с детьми с моим ребенком разговаривать. Я теперь буду любить его. И никогда я не буду желать ему смерти. Любить. Где у меня еще прокол? Так, вот у меня третий муж ушел. Почему он от вас ушел? Может, вы неправильно себя ведете? Но посмотрите, если ты такая хорошая, и ты такая умная, ты все знаешь. Почему третий ушел? Почему люди не могут с тобой остаться жить? А они все плохие. А почему плохие приходят? И вот когда человек 33-го потерял, она начинает думать, что то не то в моей жизни. Что-то не то. Что-то я неправильно делаю. Видите, как Сатурн заставляет? А Юпитер учит вас через Писание. Ребята, почитайте умные книжки. Послушайте мудрецов, послушайте риши, Они вам расскажут, как надо делать, как надо жить. Нет, нам не нужны мудрецы. Хорошо, товарищ Сатурн, зайдите, пожалуйста, поговорите с ними. Вы понимаете, что жизнь – это не просто так существование но и белковой массы. Это синтез духа и материи. И наша жизнь будет дальше продолжаться. Я убежден, я лично знаю людей, которые общаются с умершими Это не фантазия, я проверял их Они дают ту информацию, которую они могли знать Есть эти люди, давно уже ими пользуются, даже правительство И они все говорят одно, что господа... Я сожалею то, что я сделал в этой жизни Я не хочу вас запугать ни в коем случае Не поймите меня правильно, я не хочу вас запугать Я хочу, чтобы вы просто поняли, что астрология это серьезная наука И если вы видите, что у вас какие-то проблемы, какие-то бреши Пугаться не надо, надо задумать и брать ответственность Самая большая проблема психологии человека Это страх перед ответственностью, раз Второе, непризнание фактов, два Третье, это страх остаться отверженным, то есть брошенным Вот эти три момента и чтобы страх остаться брошенным Мы начинаем что-нибудь он совершать какие-то глупости Психология предназначена для того, чтобы человек лечить душу Вообще-то раньше этим занимались астрологи Священники и астрологи Сейчас они называются психологи Те, которые лечат судьбу, те, которые лечат души Так вот астролог должен уметь лечить душу Он должен видеть, откуда прокол идет Откуда веет Потому что сам человек он не может разобраться в этом Линии просто помогают показать эти проблемы. Но нельзя из этого делать как бы полную картину о человеке, потому что линия это всего лишь поражение ума, его кармы. Но он может меняться, он может меняться в лучшую сторону. Я видел, как менялись линии. Менялся человек, меняются линии. У нас всегда есть выбор. Жениться – не жениться, ругаться мне с ним, не ругаться, гневаться этим человеком на этого человека или не гневаться. Если я сейчас хочу погневаться, нужно подумать о последствиях своего гнева. Если я хочу, допустим, учить своего мужа жить, нужно подумать, что он перестанет меня любить как женщину, потому что она умная слишком стала. То есть всегда есть действие, противодействие. Быть мудрым не означает у умных книжек начитаться. Быть мудрым означает понять, какую ответственность ты несешь в своих словах и своих действиях. Все этого достаточно, чтобы быть мудрецом. А книжки тут не нужны. Это краху кету. Раху, я уже говорил, это беспредельные какие-то желания, какая-то глупость. Например, напиться за рулем – это раху. Кету – это что? Лишение. Лишение прав или лишение свободы. Смотря, куда ты попадешь, в какую ситуацию. Поэтому, где бы эти линии не находились, там жить этих неприятностей. Но также я хочу вам сказать, что раху и кету может нести еще и позитивные вещи. Спрашивается, как это возможно? Возможно. Например, если раху, но это на руках уже вы не сможете увидеть. Это надо уже смотреть по карте человека. Там, если Раху стоит в слабом градусе С Юпитером вместе, то она работает Как усилитель, он начинает усиливать Это место, потому что Раху имеет силу Раху имеет пробивную силу Если он вместе с Юпитером стоит в хорошем знаке, в хорошем доме Означает, эта сила будет увеличена Юпитера много раз Например, Раху с Юпитером Означает, человек будет бороться с пьянством Бороться с алкоголизмом Бороться с наркоманией Или он будет противником безобразного образа жизни То есть Раху это борьба, такая, беспредел Но он может быть как Глеб Жеглов Вот смотрите, Глеб Жеглов из фильма Вот Это как раз Раху с Марсом, но они благородные Марс благородный Раху становится марсианским то есть он вроде тоже так выражается, грубо, да? Но он за справедливость. Поэтому такие люди нужны. Поэтому не надо бояться слишком сильно этих планет. Все зависит от вашего умонастроения. И все эти комбинации, они дают различную картинку. Но давайте еще раз повторим. Линии, которые перекрывают палец, называются кольца. есть кольцо Сатурна, например, или пояс Венеры. Только почему пояс Венеры назван? Вот непонятно в западной хиромантии. Я почему вам эту картинку поставил в западной хиромантии? Чтобы вам было более понятно. Это более привычно уже для нас. Или вот кольцо Соломона, там, кольцо Юпитера. Вот кольца, что они делают? Представьте, что в ваш палец заходит энергия. Вот, представьте, прям линию нарисуйте. Вот она идет, идет, вот раз, воткнулось кольцо. и Она не может пройти, это называется блокада. Она не может пройти, и у человека стопор в этой сфере начинается. Если вот таких кольц очень много, это неблагоприятно. Но если кольцо раскрывается, допустим, оно прорывается, как бл- прорыв блокады, это благоприятно. Если два кольца, это еще хуже. Три кольца совсем плохо. Например, кольцо под Юпитером означает, что? Образование, проблемы в этой сфере и так далее. Теперь давайте поговорим вот о чем. Поговорим о здоровье. В завершении этого цикла о линиях мы хотим поговорить еще о здоровье. Вернемся к нашему телу. Вообще, в целом, если вы посмотрите на вашу руку, можно посмотреть вот так. Вот представьте, что большой палец, кончик, это ваша голова. Разверните большой палец на 90 градусов в сторону запястья. И у вас получится две руки, две ноги и голова. Центр ладони это живот. Два пальца, мизинец и Юпитер указательный – это руки. Сатурн и Солнце – это ноги. Там же есть суставы, есть сердце и так далее. То есть все органы, они спроектированы. Но в частности, давайте про линии поговорим. Линия жизни – это линия в целом Венеры. Она указывает на крепость вашего здоровья и на сексуальную силу. Линия ума – это ваш ум, это сила вашего менталитета. Еще также связано с головой, с мозгом главным Линия сердца связана буквально со сердцем, с органом Линия Меркурия связана с печенью и почками Линия Луны связана со всей водной средой и железами организма По линиям можно еще диагностировать здоровье человека Когда наступят какие болезни Это отдельная тема Давайте теперь с вами ответим на вопросы Пожалуйста, задавайте вопросы
0: Подскажите, пожалуйста, что означает отсутствие линии Меркурия на левой руке? Что значит Две длинных, каждый по сантиметру подряд острова на линии ума. Неужели так долго человек будет страдать в уме?
1: Да. Отсутствие линии Меркурия на левой руке. На правой-то, надеюсь, она есть. Но вот если на левой руке Меркурий нет, то там могут быть маленькие штришки. Или линия Меркурия может начаться В том месте, где вы даже можете не видеть вот Так или иначе, если линия Меркурия отсутствует В принципе, ничего страшного в этом нет Все равно под, под мизинцем есть пальцы Самое главное, чтобы палец-мизинец был накривой. кривой Если мизинец поврежден, то это совсем тяжко Вы должны посмотреть на правой руке Если на правой руке линии есть, то все хорошо Значит, у вас были сложности в общении С коммуникациями, со связями Или вам было сложно выразить свои мысли Или вам тяжело, какие-то науки даются Но в целом это не является какой-то патологией Или чем-то страшным Две длинных подряд острых на линию ума Не факт, что это еще и остров Это может быть кету Обвил змей Это означает, что у вас могут быть Какие-то чувства несовершенности Или низкая самооценка Остров не означает, что вы глупая Или какая-то больная Или что у вас там мост не в порядке и Так думать не надо Это, скорее всего, если у вас с Меркурием проблема И с головой линии. То Меркурий – это выражение То вам, может быть, сложно себя выражать также это может быть еще Меркурий это кровообращение. Мог быть еще нарушение мозгового кровообращения. Не факт, что вы будете на голову больной человек. Так думать не надо. Не факт, что вы будете страдать умственно. Это может быть просто связано, например, с сосудами головного мозга. Напишите, вот как у вас сосуд головного мозга. Болит у вас голова. Бывает такое, что у вас голова болит. Или какое-то психическое домогание может быть. Чтобы сделать заключение о том, что совсем будет там страдать сильно, нужно посмотреть много факторов.
0: Линия жизни, которая полукругом вокруг большого пальца, у меня прямо на ней родинка. На левой ладони, в самом низу. Я не помню, что она раньше в детстве была. Родинка что-нибудь означает?
1: Линия жизни – это линия Венеры. Все, что движется вокруг большого пальца – это линия Венеры. На ней родинка, ну, на левой руке, смотря какого цвета, и когда она появилась. Если она появилась недавно, означает транзит планеты. Если она коричневая или черная, то черная – не очень благоприятно. Коричневая – Сатурн. Черная, Раху Светлая В общем, от цвета зависит Но так или иначе Это связано с транзитами планет Сложно вам сейчас прямо так ответить Нужно посмотреть вашу ладонь Но если она недавно появилась Может также исчезнуть а если она у вас с детства стоит, то это знак Но главное, чтобы она не была черной Если она не черная, то это не так страшно, это все нормально будет Будете жить, дальше что-то может произойти В ближайшем будущем, или а уже в прошлом было Надо знать, где она стоит, в каком месте
0: Если мизинец искривлен, то это тяжелый случай Давайте... Нечаянным образом
1: искривлен Да, okay. вот даже может быть нечаянным образом Скривлен, например, сломать палец мизинец Вот перелом пальца, это тоже Означает, что была проблема с Меркурием Палец в целом показывает На силу влияния планет. Если он сломан или искривлен, означает не гармонично она контактирует с другими планетами я видел допустим руки у людей те пальцы скремлены это означает допустим вывернут как-то или уродливый это означает такая логика меркурий страдает очень сильно чаще всего я видел людей у которых были нарушения функции органов или дисфункции мышления например почки могут быть больны или аритмии сердца может быть меркурий это функциональная способность то есть, либо это ударит по сознанию человека, либо по здоровью, зависит от того, какие там еще знаки стоят. Если, допустим, скривлен палец Солнца, это означает, что у него проблемы с отцом, с работой, с начальством. Если, допустим, Сатурн, это означает, что у него по работе, он не может долго на одном месте работать, у него нет аскетизма. Если Юпитер, то это означает в образовании и так далее. В Венера там палец, допустим, какой-то неприятный, страшный, значит, чувство подавлены, есть проблемы. Дубинообразный, например, палец. Есть склонность к агрессии Такое животное выражение своих чувств Чем нежнее палец, тем лучше Вот у пианистов, видели, какие пальчики музыкантов? Тоненькие. Видели? Такие тоненькие, да, такие, такие нежные тоненькие. А почему они тоненькие, нежные? Не потому, что он на пианино играет И не потому, что лопату не держал Он может лопату держать Он родился с ними уже Это означает, что у него тонкие чувства Он может музыку чувствовать Он Тонкие люди пальцу утончен. Значит, его дети, он очень сильно связан с тонким планом. Но представьте, вот, допустим, вот музыку, если надо же ее слышать, надо же связать одно с другим. Или художники, например. То же самое. Люди искусства всегда имеют тонкие руки и тонкие пальцы. А трактористы не имеют такие пальцы, потому что у них такой вид жизни. Они так мыслят. Им нужно что? ух. Эх, все Или, допустим, посмотрите на танцоров Вот реально, танцоры, профессионалы, балетмейстеры и и балерины Посмотрите на них У них тела из воздуха состоят Они уже родились такими, у них воздушные тела Они поднимаются на носочек И пальцы у них не ломаются А если вы станете на носочек, у вас хрустнет что-нибудь сразу Потому что вы родились для другого, у вас были другие желания Вы не медитировали на танцы, а они этого хотели Вот чтобы танцевать, нужно хотеть было в прошлой жизни, вот такое тело иметь Это очень сложно, взять и стать балериной, например И то же самое музыканты, они родились, у них уже руки такие тонкие, приспособлены для искусства Посмотреть на их мысли, они такие же Поэтому в разных классах разные руки И, допустим, лопатовидная рука означает, что это лопату держать у него такие желания в прошлом, это шудра в прошлой жизни и в этой жизни он уже хочет им быть. Ваши обычно такие пухленькие ручки, у торговцев, посмотрите на их ручки, пухленькие. У кшатриев такие, руки такие, вот как вот меч вот держит руки, вот если кулак сжать, у одного будет энергию давать, другой будет плохо выглядеть. Кшатри воины, у них руки такие квадратные, пальцы квадратные, лопатовидные, это у шудра это такие, вот как лопата, вот так вот вниз сгибается, а у них такие квадраты. Браманы очень тонкие линии, тонкие пальцы, тонкие и лотосообразные руки, как лотос вот так вот у них. Это браманы. Поэтому музыканты, актеры, танцоры – это все браманы. Но если он танцует стриптиз-шоу, это означает, что неправильное использование своего таланта. В следующей жизни он будет чудр будет лопату держать. Не понимая, зачем это ему дано, зачем ему красивое тело дано, зачем ему искусство дано, чувствовать музыку. Если он матные частушки поет вместо того, чтобы просвещать людей, то у него будут большие проблемы. Или, допустим, вот телевидение, ведущий по телевидению. Можно сплетнями заниматься, а можно говорить хорошие вещи. Ему дан Меркурий, и Меркурий дал ему язык, с помощью которого он может выражать свои мысли. Вы понимаете, это вот даже вот ведущего нашего взять, возлюбленного нашего, да? Посадите другого человека, и будет очень тяжело говорить. А что это а что-то тяжелого? Все сядь и говори, это же не тяжело. Объявляй программы. Ну, вы видите, как только вы сядете за микрофона, вы сразу кол проглотите. А, тяжело. Потому что должен быть Меркурий в гороскопе в таком положении стоять, и человек получает энергию такой, и ему легко это делать.
0: Да, видимо. Но раньше мне тоже очень сложно это было делать, но было приятно научиться О, видите,
1: было приятно учиться. То есть психическая энергия. Помните, с чего мы начинали? Планеты дают психическую силу, а навыки приходят. Как музыкант, он приходит учиться в музыкальную школу, он нотный грамота не знает. Но, но у него есть уже слух,
0: да.
1: который можно еще и развить дальше. Бывает, приходят развитые люди, у них уже развитый слух. То есть все, как вот у Бахари, там вот, все, он уже родился с развитым слухом, ему надо было учить. А бывают потенциальные возможности слуха, он его развивает. Поэтому означает, что Сатурн у него будет аспектировать на Меркурии. То есть ему будет сложно это развить, но он разовьет через труд, как Моцарт и Сальери. Помните эту историю? Моцарт писал, а второй через аскез это делал и завидовал. Почему ему легко давалось, а мне нет? Вот и все. Как, допустим, вы можете развить мистические ситхи. Сидите каждый день, занимайтесь медитацией. Постепенно вы начнете видеть орган других людей, если вы захотите это делать. Но вам нужно время. А другой родился с этим, означает, что он всю свою жизнь в прошлом этим занимался. Вот и вся разница. Что тут завидовать тогда? Зависть возникает из невежества. Только из невежества. Не понимает, откуда это все-то идет. Меркурий. Если линии нет, не означает, что человек тупица. Это не означает, что он не может. Но какие-то все-таки у него со связью, с коммуникацией проблемы должны быть. В чем-то у него может быть затор. Надо разбираться лично, индивидуально с каждым человеком.
0: Если мизинчик, кончик, вот его верхняя фаланга изогнута к безымянному пальчику, что это означает? Это вот у супруга так происходит и у родственников.
1: Кончик именно?
0: Да. А остальное
1: нормально все?
0: Ну да, ровно, а верхняя фаланга наклонилась.
1: Первая фаланга от ладони – это база, средняя – это средство, последняя – это цель. То есть по Меркурию. Цель по Меркурию загнута куда? В сторону Солнца. Это означает, что вы свои коммуникации, свои средства в жизни Двигаемся к цели социального признания. А также это еще указывает аспект Меркурия на Солнце. Это означает, сжигание планет идет. То есть человек пытается продвинуться в карьере. Кончик означает цель. То есть у него как бы сильное стремление к этому, к социальному росту. Это не является плохим знаком. Я говорю, уродливые пальцы. Это не уродство, это наклон. Наклон указывает на аспект. А у родства, когда пальцы фаланги изуродованы Выкрученные, такой страшный палец Это нормально, указывает то, что он стремится к этому Он может быть хорошим бизнесменом, например Или может хорошо в политике разбираться Чаще всего такие вот политики
0: Если линия ума и линия сердца Сходятся на руках в одну жирную линию И линия жизни – толстая и длинная. Остальные линии не проглядываются? Что можно сказать о таком человеке? Будет ли он успешен в бизнесе?
1: Линия ума и сердца сходятся на руках в одну жирную линию. И линия жизни толстая и длинная. Это означает, что он только и будет думать о бизнесе. Вот что это означает. Смотрите, мы говорили с вами в прошлый раз, что ум и сердце, ум этого чувства, сердце это душа. Они соединяются в одно целое. Это означает, что мы любой ценой стремимся к чему? К своему успеху. Вот что это означает. Духовная жизнь мало интересует. В основном материальное направление. Это не является пороком и не является добродетелью. Это просто целенаправленность человека. Но знайте, что вообще в такая комбинация, если кто-то переступит дорожку, то человек может пойти на все что, что угодно. С таким человеком лучше аккуратно вести себя. Не задевать его личных интересов. Правильно выстраивать политику с ним. Да, он может быть успешен в бизнесе. Безусловно. Нужно еще посмотреть, как там у него селение становится жирная жизнь. что он может добиться своего чего хочет но это не указывает на счастливую расположение линий Получит денег и будет не что с ними делать. Лучше всего развивать линию. Но посмотрите, если может быть на правой руке линия другая. Там еще нельзя такое однозначно сказать, потому что линия может меняться. На левой, допустим, может быть так, а на правой по-другому, значит, он меняет свою позицию И идет в лучшую сторону. В общем, еще раз повторяю, это не является плохим знаком, это является нехваткой духовности. Нету интереса к духовности. Вот что это значит.
0: Линия Сатурна после линии ума, чуть-чуть не доходя до линии жизни, разветвляется и исчезает в то время как на левой руке линия Сатурна более четкая и прямая. И что значит линия Сатурна, которая дугой в сторону линии интуиции? Линия Сатурна обрывается чуть-чуть выше линии ума. Что это может значить?
1: Это значит, что я сейчас буду вам давать консультацию. Скажу вам вкратце, что линия Сатурна после линии ума разветвляется и исчезает. Это означает, как только она разветвилась и исчезла, что ваша карьера на этом закончится. На левой руке лени Сатурна более четкая и прямая. То есть если она на левой и более четкая и прямая, это означает, что по карме вам суждено работать дальше, до конца, а на правой руке есть такое положение, то вы сами останавливаете свою работу. Вам не захочется больше так жить. Да помните, правая сторона, если линия обрывается, значит вы сами принимаете решение. А если на левой она длинная, дальше идет, это означает, что вам по судьбе дано больше, чем вы можете переварить. Так, значит, линия Сатурна, которая в другую сторону линии интуиции. На левой руке линия в сторону четко прямая. Это означает, что изначально у вас идеи и взгляды были более ясные и четкие, а потом они размываются. Правая означает воля, действие. Что значит линия Сатурна, которая в другую сторону линии интуиции? Другую сторону Луны. Луну она задевает. Луна это что? Это интерес. Покой. Уют. Вообще это означает сильное стремление к покою, а также иметь хороший дом, иметь где-нибудь возле моря. То есть такое желание спокойной, счастливой жизни. А также это еще указывает на творческую натуру, творчество и воображение. Это благоприятный знак. А также это еще означает, что человек очень сильно интересуется различными знаниями во всех областях. Еще это означает, что он может быть даже мастером в каком-то деле. Смотрите, Сатурн по Луне прошел Это означает, что интересы в сторону Луны Луна – это искусство, это творчество, это книги, это философии, мысли различные Такой человек будет интересоваться всем Это развитое положение, это хорошее, но очень сильно устал от жизни То есть правая рука показывает, что устал от жизни, хочет покоя Это, кстати, может привести человека к духовности Могу сразу сказать, что вам нужно больше контактировать с водой, с морем или с озером Ну, в общем, больше воды И больше вам надо учиться знание получать. Покой приходит через знания, он не приходит от домика просто, от одного. Такой вот вам совет.
0: Где линия Меркурия находится? И также не очень понятна линия Юпитера по картинке.
1: Линия Меркурия здесь на картинке она нарисована как линия здоровья. Линия Меркурия, она всегда идет от мизинца. А линия Юпитера, она обычно читается как линия сердца. Это стандартная линия Юпитера. Но еще могут быть линии, идущие прямо от указательного пальца. Линия, допустим, короткая, может быть, это ваше образование. Две, два образования, три, три образования. А также линия Юпитера может идти длиной через всю ладонь отдельно. То есть, смотрите, линия сердца – это линия Юпитера, и линия отдельная – это тоже линия Юпитера. Все, что идет от пальца Юпитера, это называется линия Юпитера. Вообще у нас есть школа, если кто-то хочет серьезно этим заниматься, то в ближайшее время у нас будет объявлен набор, и мы будем заниматься обучением. Чтобы астрологию в целом понять, недостаточно просто знать линии и схемы. Нужно еще понимать психологию человека психологию планет, нужно понимать общую астрологию, это джоти-шастру. В общем, в целом, это довольно-таки сложная наука, хочу вам сказать. Но вот, чтобы прийти к хорошему такому среднему пониманию астрологии, я скажу, год не меньше учебы с, с практикой. И еще один вам совет скажу, что если вы хотите астрологией заниматься, вам нужен гуру. Все равно без учителя вам будет не разобраться. Это невозможно. По одним книжкам вы не разберетесь. Ну и к тому же еще у нас нет нормальных книг. Западная литература, она не дает ключа пониманию. Я не говорю, что есть плохие книги, просто нет ключа. Я занимаюсь астрологией где-то 17 лет. И каждый раз я понимаю, что мало чего понимаю. Да, это так. И человеку придется всю жизнь изучать. Но элементарные вещи, какие-то правила в жизни вам нужно знать, чтобы не делать ошибок в своей жизни. Прежде чем вы совершите какой-то поступок, или принять принять какое-то решение, остановитесь и подумайте еще раз о последствиях. Старайтесь больше думать. На то у нас и разум есть. А если вы совсем запутались, лучше обратиться к какому-нибудь мудрецу, который вам подскажет. Мудрец – это не только тот, кто умно говорит, тот, кто понимает школу жизни. Ну вот, например, я вам простой пример приведу. Это было при мне. Я видел, как один астролог давал рекомендации. Смотрите, перед ним сидит бизнесмен, а он руководитель крупной фирмы. И он ему говорит, у вас слабое солнце в карте, в гороскопе. Вот смотрите, какая глупость. Перед ним сидит человек, хозяин фирмы. Уже даже вам понятно, что если он хозяин фирмы, как у него солнце может быть слабое. Но он говорит, у вас слабое солнце в гороскопе. А знаете, почему он так говорит? Потому что он изучал только компьютерные программы. И он не может перед собой видеть человека. Хотя перед ним сидит мужчина с хорошо развитым скелетом. Он крупный такой сидит. У него хорошая борода. У него все признаки кшатой руководителя. Он руководитель крупной фирмы, и он ему говорит, у вас слабое солнце, потому что в карте так написано. Вот эта вот болезнь современного века не видит человека. Или вот еще вам пример скажу. Он видит, допустим, что в вашей карте Марс стоит в шестом доме, а это означает, что дом, дом грехов, означает, он говорит ему, что у вас криминальные наклонности. На каком основании он так говорит? Потому что он видит карту, видит шестой дом, видит Марс, и говорит, что шестой дом, дом грехов, Марс это криминал. Все, у вас криминальные наклонности. Но этот человек на самом деле оказался не бандитом, а он оперуполномоченный, он борется с ними. И спрашивается, почему эти люди не могут увидеть человека перед собой? Ответ, потому что они не знают школу жизни, они не изучают жизнь, они невнимательны. То есть они не могут быть хорошими психологами, они не могут быть персоналистами. То есть все такое имперсонализм и персонализм. Вот сейчас современная астрология сейчас имперсональна. То есть мы делаем карты, но не видим человека Поэтому, когда я делаю гороскопы, я приглашаю, я попрошу, чтобы вы ссылали свои руки и фотографии лица человека Это очень важно, видеть, кто перед тобой сидит И немножко биографии надо интересоваться Чем он занимается, он тебе подскажет, в каком направлении будет идти развитие Нужно расспросить все человека Но если я утверждаюсь, если мое эго и присутствует, то я должен доказать тебе, что я крутой астролог Многие люди утверждаются, а утверждаться не надо, нужно помочь если врач утверждается, что узнает медицину, знаете, что возникает с ним? Вот смотрите, врач утверждается, и он никогда не признает своей ошибки, что он неправильно поставил диагноз. Почему? Потому что мне хватает смирения. Он даже не может обратиться к другому врачу. Он явно видит, что он не понимает. Но я же профессор. Профессор не может не понимать. Ему сложно пойти к коллеге и спросить, я не понимаю, помоги мне, что там происходит. Потому что гордыня. Вот в чем проблема-то настоящая. Не в науке, а в тех, кто эту науку несет. Также и астролог. Я не могу признаться в том, что я это не понимаю. Он боится задать вопрос человеку. Встречались, конечно. И вы не можете получить нормальные консультации, вы не можете. Или, допустим, другой стиль. Запугать вас до смерти. Ой, все, тебе конец. Что я вижу? Это кошмар. Ты никогда не выйдешь замуж. Зачем такие вещи говорить? И вообще, кроме Бога, никто не знает вашей судьбы. Надо увидеть, почему человек не может замуж выйти. Почему женщина не может выйти замуж. Они а утверждают, что ты никогда не выйдешь замуж. Например, у нее есть черта характера. Она любит спорить. Или она не уважает мужской принцип. Или она в себя позирует в мире. Нужно ее научить, как правильно это делать. Как правильно до себя вести. Вот я не, мне мужчины не встречаются. Я не могу их встретить в своей жизни. Давайте разберемся. Почему ты не можешь их встретить? Потому что судьба моя такая. Да, давай теперь все свалим на судьбу. Судьба показывает твое мышление. Карта показывает твое мышление, из этого вытекает последствия. Астрол должен увидеть проблему, помочь тебе. Вы не можете встретить молодого человека или мужчину. Хорошо, давайте разберемся в вашей жизни. Почему вы ее не можете встретить? Как протекает ваша жизнь? Это дом, работа, работа, дом, дом, работа, работа, дом. Ее жизнь однонаправлена. Она больше ни с кем не пересекается. Она не ходит ни в театры, ни в кино. Она не участвует в никаких общественных мероприятиях. Она не ходит в никакие занятия. Как она может с ней встретиться? Ее в жизни нет. Она не встретится, потому что ее нет в жизни, она не участвует. О ней никто не знает, что она существует на этом белом свете. Даже если предлагают, есть интернет, напиши себе, еще чего, она говорит, еще чего. О, кому (связь) надо, тот так найдет. Вы видите проблему? (связь) Проблема Проблема очень глубокая, она лежит в гордыне, он должен прийти и найти, и еще дать мне. А если появляется какой-нибудь парень или мужчина, ниже меня ростом, «Фу, какая гадость! Уберите его от меня!» Она не собирается смотреть на его душу и вообще что-то с ним делать. Он просто смотрит как на товар. Вы понимаете, что женщина, ей не положено иметь мужа, она по своим качествам не заслуживает его. Значит, что нужно поменять ей в жизни? Первое – прекратить так себя вести, начать действовать. А многие говорят, я не могу найти благородного мужчину. Хорошо, а ты где его ищешь? Ты сама благородная? Почему тебя нету в общественных заведениях, где занимается благотворительностью? Ты там есть? Где мужчины такие водятся? Они на семинарах, на программах, да? Они учатся. Ну, состоятельный мужчина, как благородный, занимается благородными делами. Ты занимаешься благородными делами? Нет. А чего что ты так хочешь благородного мужчину, а при этом сама этим не занимаешься?
0: Да, тут просто нужно сделать правильный вывод. Какого мужчину нужно, там его нужно... И где его, какого да.
1: мужчину нужно, и где его искать, и где тебя нет? Да. Вот и все.
0: У меня подружка очень домоседливая, такая спросила: где найти активного заводного парня, который любит тусовки, вечеринки, потому что я устала сидеть дома одна. Я говорю, что ты думаешь?
1: Давай теперь разберемся. Я устала сидеть дома одна. Она не хочет мужа, она хочет мальчика, который будет ее развлекать. Так
0: я ей задал вопрос, а как ты думаешь, где такие водятся?
1: Мне скучно дома, мне нужен мальчик-попрыгайчик, который будет меня развлекать, вот у нее и будет мальчик-попрыгайчик, вы понимаете, вселенная, она что делает, это Сатурн так делает, кстати, она даст ему мальчик-попрыгайчика, и он будет попрыгать у нее по жизни. Все, вы видите, очень четко судьба нарисована. Вот, пожалуйста, вы все можете стать астрологами, даже будучи не понимая астрологии. мальчик прогайчика я хочу. Она не говорит, я хочу быть женой. Она не говорит, я хочу быть матерью. Я хочу служить своему мужу и хочу быть состоятельной женщиной. Она это не говорит. Она говорит, я хочу мальчика-попрыгайчика. А когда попрыгайчик к ней придет, когда-нибудь, может быть, то, что наступит, боже мой, это не мужчина, это клоун какой-то. Но она клоуна хотела. Я таких много случаев знаю, вот вы поймите одну вещь, надо тестировать ваше сознание, что вы реально хотите, какие у вас желания реальные, и вот эти желания приводят к последствиям, многие мужчины хотят маму, они не хотят себе жену, давайте про мужчин поговорим, да, они не хотят себе жену, что такое жена? Это нужно нести ответственность за нее, за детей, то есть нужно нести свой долг, а зачем? Мама… Очень удобно, она меня кормит, она меня поет, она за мной ухаживает. Есть такие мужчины? Есть. Она за меня все решит. Когда он находит такую маму, и есть такие женщины, которые хотят такого сыночка себе. Муля туда, муля сюда. Классно. И когда они живут вместе, он начинает чувствовать, что как-то жена меня не уважает. Разговаривает с ним, как с ребенком. Приказывает мне, указывает мне. А она чувствует, что у нее не муж, а непонятно кто, еще один сын сидит. И начинается психический дефицит. Мне не хватает мужчин, она говорит. Но ты хотела себе мальчику прогайчика а мальчик хотел себе девочку, которая заменит ему мамочку. Все, они получаются. Видите, кармическая завязка произошла. Сейчас будет расплата за это вот безобразие, которое ты устроил. Ты безответственно подошел к браку, Получи безответственную жизнь. Вот это и делает Сатурн. То, о чем мы с вами говорили. Так это страшная планета или нет? Вопрос вам. Страшная эта планета или справедливая? Так вот, что ж ее бояться-то? Вот многие астрологи говорят, о, это зловещая планета. Зачем так оскорблять Шани? Шани – самая милосердная планета. Она, застав... она выбивает из тебя дурь. Это твой воспитатель. Итак, Мы пришли к астрологу, у меня Сатурн в плохом положении. Сделайте, пожалуйста, так, чтобы нейтрализовать этот поганый Сатурн. О, Сатурн поганый, это я вам говорю, слово такое я слышал, мне так часто про него говорят. Сатурн поганый, почему? Она его не любит, он меня мучает. Это, знаете, когда мать наказывает своего ребенка, мама плохая, мама кака, потому что она меня наказала за то, что я пальцы в розетку сую. Мама плохая, губки надулись. Вот люди также себя ведут. Плохой Сатурн, он меня обижает. Я хочу безобразие творить, а он меня обижает. Вот что такое мудрец? Он понимает, он выстраивает свои отношения с этими планетами. Он говорит, да, Шани, я готов учиться. Пожалуйста, не карай меня, пожалуйста, не наказывай. Просто дай мне шанс справиться, И он вам даст. Неужели он, он не изверг? Он, наоборот, он будет счастлив, если вы будете как-то двигаться в жизни. Поймите, все эти полубоги, они живые существа, они живые, они личности. Они просто устраивают вам ситуацию, в которой вы можете понять, что так дальше нельзя жить. Я вам, пример расскажу. У меня жила соседка. И эта соседка прожила со своим мужем 25 лет. Он просто издевался над ней каждый день. Бил ее. Он такие вещи творил. И что же такое? Когда она умер, погиб этот муж. Я у нее спросил, почему ты терпела 25 лет, почему ты раньше с ним не развелась? И знаете, что она сказала? А у него инвалидность. И я получаю льготы за квартиру 50%. Вы понимаете, нет, о чем я вам говорю? Если проанализировать ситуацию... Вот этих семей, вы увидите, что эти люди заслуживают такого обращения к себе. Ее жадность перекрыла разум. Она готова пожертвовать своей счастливой жизнью, своим замужеством из за его 50% скидки на квартиру. А сколько женщин лезут в себе золотую клетку? Они сами туда лезут золотую клетку, они хотят, чтобы с ними так обращались. А разве это не унижение крутиться на шесте с голым задом перед всеми? Вот скажите, вот вы нормальные люди, вы позволите такое сделать? А они это делают. Их унижают, и они за свое унижение, они готовы унизиться, что угодно сделать, чтобы только эту денежку получить. Кто виноват, что к ними так обращаются, как с рабами? Поэтому их жизнь будет очень тяжела. И когда их тело будет уничтожено, когда она все уже израсходована, старая будет, они будут выброшены на помойку. И будут сидеть и говорить, Господи, почему у меня такая тяжелая жизнь? А что ты сделал со своей жизнью сам? Это ты принял решение пойти работать в стриптиз-шоу. Это ты, решил, это ты принял решение пойти работать проституткой. Мужчина сам принял решение пойти на раб, работать наемным убийцей. Кто-нибудь в армию поехать в Чечню. И получил себе пулю в лоб. Он же не думал, что в него будут стрелять. Он думал, что только я буду стрелять. Он не рассчитывал попасть в плен чеченцам, чтобы ему голову и отрезали. Но вот это что туда приехал? Наемник. Про наемников говорю. Кстати, убивали больше всего наемников. Денежку захотелось. Денежку. Пограбить захотелось. Вот этот Сатурн. У него такая работа неблагодарная. Лечить наши души. Поэтому, если вы приходите к астрологу, если астролог не в состоянии вам показать, как вам выйти из вашей ситуации, нет смысла такого посещения вообще. Нет смысла вам вообще знать про свою судьбу. Поэтому сначала нужно узнать, вы способны мне помочь или нет. Просто информацию мне давать не надо, что я заболею раком через пять лет. Зачем мне это надо знать? Лучше расскажите, как сделать так, чтобы быть здоровым. В этом заключается суть ведических писаний. Браманы, кто такие браманы? Они же мудрецы, риши. Они живут ради других. Все, у них больше нет другой идеи. Они живут ради блага и счастья людей. Поэтому они так ценны. И представляете, находятся глупцы, которые смеют оскорблять их, как говорится, седые волосы. Находятся такие сумасшедшие, которые изгоняют таких людей, презирают их. То есть, глумятся над ними. Поэтому первое еще начинается, если вы хотите умилостивить Сатурна, что и Раху, и Кету, первое, что нужно сделать, начать почитать мудрецов, людей, которые связаны с Богом, те, которые поклоняются ему, не фанатикам, еще раз повторяю, сумасшедшим фанатикам, которые обезумели своего идиотизма, а людям, которые несут благо другим которые посвятили свою жизнь знаниям. Вот этих людей нужно держаться, их общество. С ними нужно общаться и нужно помогать им в их миссии. Тогда ваша жизнь будет улучшаться в лучшую сторону. Другими словами, такие люди всегда есть. Даже в России они есть. И среди христиан они есть. Мудрые всегда есть. Во всех нациях, во всех народах. Не только в Индии. Вон фильм «Остров» смотрели, посмотрите еще раз Про одного христианского монаха, как он пришел к этому Вы видите, что такие люди прошли жизнь, они очень опытные, мудры Они не просто вам говорят по карте, так, у вас там то, у вас тут это Они понимают вас изнутри, и сердца, и пытаются вам помочь, как могут Но что такой настоящий астролог, он должен знать законы кармы Он должен иметь отношения со Всевышним в первую очередь Потому что он его представитель, он его науку представляет Астролог – это лекарь судеб, а не просто тот, который пиарится на этой науке Ничего хорошего из этого не выйдет
0: что означает, если на правой руке линия ума и жизни сильно сливаются в начале, а линия жизни до половины имеет рядом с собой параллельную линию. Потом она сливается, и потом линия жизни раздваиваются. Такие и от линии сердца идут ветка, которая вначале сливается с линией головы и жизни.
1: Слияние линии ума и жизни Сильно сливается в начале Это означает сильная зависимость Вот сколько будет слияния, столько будет зависимости А линия жизни до половины имеет рядом с собой параллельную линию Это помощь, помощь окружающих Потом они сливаются, потом линии жизни раздваивается Но это означает помощь и самостоятельность Это вам периодически кто-то будет помогать То есть это не хорошо и не плохо То есть это периоды, вот все сливаются Это периоды зависимости Также от линии сердца идет ветка, которая вначале сливается с линией головы Линия сердца идет ветка с головой Это означает, что человек возьмется за разум и у него будет хорошее будущее В целом, картина такая Сначала было сложно, неопределенно, а потом все определяется Во второй половине жизни вы будете счастливы, у вас будет свой разум, у вас своя сила Вы набираетесь мудрости Благоприятные знаки Сейчас вам нужно отправить заявки на Айурведа радио Когда скопится определенное количество людей Потом мы вам объявим Как это все будет происходить Мы это можем делать даже по интернету Три стадии, смотрите Первая стадия Это дайте посмотреть ваши ручки Вторая стадия Посмотрите мои ручки И третья стадия Уберите ваши ручки Если вы углубитесь в хероматик Вы пройдете через эти все три стадии Но все равно это очень интересно Изучая эту науку Вы сможете понять очень глубоко мир Психику человека Вы понимаете, это особенно нужно психологам То есть те, кто хотят заниматься Вот этой деятельностью Будет программа для любителей Программа для профессионалов Программа для психологов То есть и для астрологов Они будут разные школы Все в зависимости от того Что вы хотите
0: Он не просто говорит, что на вашей ладошке написано, он говорит правильный путь решения ваших проблем или решения ваших стремлений, то есть как правильно организовать свою жизнь и прожить ее успешно и счастливо, также принеся радость окружающим вам людей.
1: Это находится под Вриндаваном, А-а-а. далеко от Вриндавана, между Матхурой и Вриндаваном. Там и как раз есть храм всех планет, и люди со всей Индии туда приезжают, чтобы вот эти все свои кармические завязки снимать. Там проводятся определенные мероприятия. Вот грандиозное там здание, огромный храм Сатурна. Там стоит Сатурн, еще есть храм всех планет. Туда обычно люди идут те, у которых жизненные проблемы. Там же, кстати, они могут и получить консультацию мудрецов. Единственное, кстати, в Индии такой храм.
0: Замечательно, храм Сатурна.